0: En la sección doctrina social les ofrecemos profesionales con corazón, un espacio dirigido por Borja Milans del Bos.
1: Muy buenas tardes nos de Dios en este caluroso viernes, justo después de la celebración del Corpus Christi y que en otras bueno, eh, ciudades, lo celebramos el domingo, estamos ante un fin de semana caluroso, muy caluroso, en el que las piscinas eh, seguro que ya vamos a empezar a llenarlas y en el que vamos a buscar la forma de refrescarnos para combatir este calor
2: inmenso, ¿eh? Buenas tardes, hola de nuevo en un programa más y gracias por compartir este rato de tarde con nosotros. ¿Habéis participado ya en actos de celebración del Corpus Christi? Seguro que los toledanos sí, pero en otras provincias estamos deseando que nos llegue el momento. Si aún no lo habéis hecho, bueno, pues será una buena oportunidad de hacerlo, que seguro que encontraréis en todas las ciudades de España muchos actos estos días. Y bueno, pues con este tiempo espero que estéis algo fresquitos, ventiladitos, con aire acondicionado. Pero bueno, cuidado, cuidado con los aires acondicionados porque pueden ser motivo de catarros.
1: La verdad es que sí. Hoy vamos a hablar, además, Piluca, de un tema que parece intangible, pero que es una realidad que nos afecta a todos de una manera u otra, ¿no? Y hoy vamos a hablar de algo que cuando logramos hablar, verbalizar y poner en, en palabras, nos, nos refresca bastante. Hoy vamos a hablar... ...del diálogo interno... ...esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos... ...y que pueden llegar a ser... ...a veces espirales sin fin... ...o también que podríamos decir... ...que son verdaderas eh, discusiones internas.
2: Y que bueno, yo creo que podríamos decir... ...que todos las tenemos... ...todos tenemos ese tipo de conversaciones interiores... Y no solamente cosas que nos vienen de la conciencia, sino un tipo de diálogo con nosotros mismos que en ocasiones es muy constructivo y en otras ocasiones muy destructivo.
1: Qué verdad más grande esto que dices, Piruca. La verdad es que sí, pues mira, para, para palpar un poco la realidad... ...de eso que nos decimos a nosotros mismos... ...vamos a abrir el teléfono hoy... ...hoy vamos a abrir el teléfono de Radio María... ...y vamos a contar con la participación... ...de todos vosotros amigos que nos seguís... ...y que nos acompañáis de programa en programa.
2: Interesante, así tendremos... ...muchas perspectivas, esperemos que... recibamos llamadas de muchas de las personas... ...que nos escuchan y que compartan con nosotros... ...y nos permitan conocer... ...qué tipo de cosas se les pasan por la cabeza cuando hablan consigo mismos.
1: Pues estamos en Radio María, en el programa Profesionales con Corazón y nos podéis escuchar en directo a través de Internet en cualquier rincón del mundo en www.radiomaria.es Y ya que entráis en Internet, eh, os vamos a pedir un favor y es que dentro de, de, de la página web hemos colgado una encuesta en la que podéis opinar y valorar sobre los programas, eh, las temáticas y los asuntos que os gustaría que fuéramos abordando, no ya solo en este programa, sino en otros programas que hay en la parrilla de Radio María, pues para, para, para estar siempre pegados a la sensibilidad y a las necesidades de temáticas que queréis que abordemos. Al final,
2: que... esta es la radio de todos, es la radio de los que la hacemos y de los que la escuchamos, porque nosotros también somos oyentes, y como queremos que sea de todos, pues queremos saber qué opináis, cuáles son los contenidos que queréis escuchar en nuestra radio.
1: Pues, Piluca, es el momento de ponernos a reflexionar aunque con este caso yo no sé las neuronas cómo van a dar de, de sí pero bueno, cuéntanos qué frase has escogido para hoy, cuéntanos
2: la frase de hoy es del reconocido industrial estadounidense Henry Ford, el promotor de la producción de vehículos en cadena y dice así tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes estás en lo cierto y la repito porque hay mucha reflexión en ella. Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto.
1: Pues es verdad, Piluca. Es una sencilla gran verdad. Pero una verdad... Que nos la creemos muchas veces en función de los diálogos internos que tenemos con nosotros mismos. A ver, vamos a ver, ¿a qué me refiero? ¿Cuántas veces te has creído capaz de algo, aun cuando los demás dudaban de ti, pero por creer en ti lo has llevado a cabo? ¿Y cuántas veces te has creído incapaz de hacer algo, aun cuando los demás confiaban en que sí, que serías capaz, y has sido incapaz de llevarlo a cabo? Es importante que hagamos un alto en el camino Y seamos capaces de escucharnos a nosotros mismos En el diálogo interno que tenemos Pues ahí vamos a encontrar mucho Del por qué logramos o por qué dejamos de lograr Muchas de las cosas que nos proponemos Pero no solo en este tipo de tema También somos nuestros peores saboteadores Y nuestros mejores entrenadores Y aquí la pregunta es ¿Crees en ti? ¿O no crees en ti? ¿Crees que eres capaz o crees que no eres capaz?
2: Hay momentos en los que entramos en espirales de pensamiento, muchas veces negativos, por lo general con ideas y argumentos que nos pinchan las ganas, que nos hacen decaer en motivación. Son esas cosas que nos decimos a nosotros mismos y que en parte de las ocasiones son mensajes que lanzamos contra nuestros propios tejados. Podríamos decir que somos los primeros en agarrarnos a pensamientos de «no puedes, esto no es lo tuyo». Cuando también podríamos agarrarnos a pensamientos del tipo «es tu oportunidad, es el tipo de reto que te va, adelante con él». Yo creo que debemos creer más en nuestras posibilidades y menos en nuestras imposibilidades confiar más en nuestros recursos y desconfiar de nuestros pensamientos de incapacidad. Al fin y al cabo, o creemos en nosotros mismos con sana autoestima, o nadie va a hacerlo por nosotros. Es el momento de abordar a fondo este tema que me parece muy interesante y que todos tenemos que reconocer que padecemos de vez en cuando de un modo o de otro. Así que Borja, sorpréndenos con la etimología. Hoy lo tienes difícil, ¿eh?
1: Bueno, yo siempre busco la salida por algún lado, ¿eh? Vamos a ver. Como estamos hablando de diálogo interno, lo hacemos por medio de pensamientos y me he ido primero a la etimología de la palabra de diálogo, y luego de pensar, y he encontrado lo siguiente, la palabra diálogo viene del latín dialogus, y significa discurso racional o ciencia del discurso. En este sentido, Platón fue el primero en utilizar la dialéctica para enfrentar razonamientos y llegar a una verdad clarificadora, o la verdad, que yo esta quiero ponerla con mayúsculas y con prudencia y cuidado. Por otro lado, la palabra pensar viene del latín pensare, y esta a su vez dependere, ¿Qué significan pesar y colgar? De una balanza en este caso, pues con los pensamientos sopesamos nuestras decisiones en la balanza de lo racional, de lo racional antes de tomarlas.
2: Vamos, que podríamos decir que esos diálogos internos los tenemos para poner en una balanza los pros y los contras de las situaciones las situaciones que tenemos que afrontar y llegar a decisiones. Así que no está tan mal, o sea, ver la parte positiva, la parte que nos anima a ir adelante con las cosas, los pros, ¿eh? y las partes negativas, los contras. Es lo que tenemos que hacer de una manera equilibrada. La primera herramienta que seguro hemos utilizado en alguna ocasión pues sería coger y hacer dos listas. En una ponemos los factores a favor y en beneficio de lo que tenemos que decidir y en la otra lista ponemos los factores en contra o los perjuicios que puede haber asociados a lo que tenemos que decidir. El resultado de esa balanza eh, y pesado, ¿eh? esto es esto, como, como una balanza de las de, de las antiguas, ¿no? De pesar cosas. En un lado pones unas cosas y en otro lado otras. Y una vez que pesas, pesas los factores y, bueno, pues miras hacia dónde se inclina y eso te va a ayudar a tomar la decisión si los contras son más pesados que los pros o al revés.
1: Sin embargo, vamos a adentrarnos un poco más en nosotros mismos. Este listado de factores, a favor o en contra, lo vamos a hacer condicionados por los filtros de creencias personales y el modelo mental que tengamos. Es decir, dicho con otras palabras, en función de si somos más optimistas o más pesimistas, o si somos más echados para adelante o más retraídos, o en función de lo que pensemos de nosotros mismos, estemos o no equivocados, vayamos a vamos a condicionar la balanza y vamos a condicionar la balanza de tal forma que se va a inclinar hacia un lado o hacia otro.
2: O sea, lo que quieres decir es que puede ser difícil, por diferentes razones, ser objetivo, ¿no? Claro. Puede ser una cosa complicada, ya sea por nuestro estado emocional, ya sea por situaciones que hemos vivido antes, ya sea por nuestro carácter, ¿no?, por muchas razones.
1: O porque hemos estado impregnados durante una temporada larga de un contexto negativo que nos ha condicionado. Entonces, ojo, que también aquí
2: tenemos un tema interesante. Sí, sí. A tener en cuenta. Y, y luego es verdad que muchas veces eh, nos ocurre que a la hora de sopesar estos pros y estos contras, entramos en una espiral de estas de ni pa'lante ni para atrás ¿eh? Entonces comenzamos a resbalarnos por flecos de pensamientos que acaban de llevándonos a un enmarañamiento mental tal que ya no sabes muy bien discernir, ya no sabes muy bien decir vamos a ver qué pesa más, pesa más esto o pesa más lo otro. no Si a esto le añadimos lo que sentimos en cada una de las posibles soluciones... Aquí estamos en, ante lo que ya pueden ser cuatro protagonistas de uno mismo. El yo que piensa en positivo para la decisión, el yo que piensa en negativo para la decisión, el yo que habla de cómo se siente con cada decisión y nosotros que nos observamos a nosotros mismos. Esto si nos centramos en diálogos internos de cara a tomar decisiones o sopesar elecciones de respuesta Ante situaciones que, que tengamos por delante y, y claro, nos ponemos en una situación Muy complicada ¿eh? Entre lo que pensamos, lo que sentimos Lo que observamos eh, Muy difícil muy es, difícil. Con, es complejo,
1: y es que nos pasa Esto es, un, esto es un, una práctica eh, Una rutina En la que cuando somos chavales Pues no entramos Pero a medida que vamos desarrollando La capacidad de razonar Los razonamientos, la lógica todo lo llevamos al cerebro, al pensamiento, ¿entramos en bucle? Y esto nos pasa a todos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, pero vamos a ver, tampoco es que todo quede ahí, ¿no? También están los pensamientos y el logo interno cuando ya estoy inmerso en la actividad. Por ejemplo, me voy a ir sobre todo a pensamientos de tipo negativo, porque cuando estamos en un pensamiento positivo que nos impulsa y nos da fortaleza y nos empodera, oye, pues bien está, que tengamos ese diálogo interno, con lo cual tampoco vamos a prestarle especial atención. El problema es cuando tropezamos en los pensamientos negativos que nos frenan. ¿no ¿Qué tipos de pensamientos podrían ser? Pues podrían ser, esto no es lo mío, no sé para qué me meto en esto, qué pinto yo aquí, seguro que estoy haciendo el ridículo, a nadie le interesa lo que hago, no sé ni para qué lo hago si no me valoran, y así un sinfín de pensamientos absolutamente tóxicos y de diálogo interno asfixiante que brotan, tristemente, de nuestro interior y que se sostienen en muchas ocasiones sobre lo que creemos de nosotros mismos.
2: ¿Qué te parece? Y que yo creo que esos pensamientos nos brotan en distintos ámbitos de nuestra vida, pero bueno, en un programa como este, eh, sobre todo dirigido a, a profesionales y a cómo viven valores y, y cómo, cómo viven su mundo profesional, esto en el mundo profesional a lo largo de tantos años de carrera profesional, tantas horas, todos los días, ¿a quién no le ha pasado? Eh? ¿A quién no le ha pasado? Sí, sí. Eh, yo creo que nos ha pasado a todos. Antes o después nos pasa a todos. Y estos pensamientos, al final, actúan sobre nosotros como un lastre. Es decir, nos llevan al fondo. Imagínate que nos ponemos un abrigo de 25 kilos y cerramos la cremallera... ...y nos ponemos a andar pretendiendo hacerlo con ligereza... ¿eh? ...como si fuéramos en manga corta... ...olvídate, no puedes... ...es decir, esos pensamientos te impiden avanzar... ...esos pensamientos te impiden vivir con una cierta paz... ...con un cierto sosiego... ...te impiden hacer las cosas bien... Eh, ...son pensamientos que te lastran completamente y que forman parte de las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, en las que es curioso, porque siempre encontramos el argumento necesario para tirar por tierra todo impulso positivo que emerja. Esto es curioso, porque no nos damos cuenta cuando nos ocurre a nosotros, pero cuando le ocurre a otro hablando con nosotros, dialogando con nosotros, decimos, este tío es un cenizo, este tío es un cenizo, si es que para cualquier cosa que le propongo, cualquier cosa que le digo, cualquier cosa que sugiero, encuentra una razón por la cual no va a funcionar.
1: Son esas personas que por los diálogos internos que tienen, siempre acaban encontrando un problema para la solución que les aportas.
2: Y es, que es curioso, porque somos capaces de darnos cuenta de cuando eso le ocurre a otro, pero muchas veces no nos damos cuenta cuando nos ocurre a nosotros exacto, mismos. Exacto. Entonces, bueno, pues igual que tenemos este tipo de conversaciones, también las podemos tener en positivo. Tener conversaciones con nosotros mismos, tanto en forma como en contenido, que nos impulsen a hacer cosas nuevas, que nos impulsen a hacer las cosas bien, que nos impulsen a obtener resultados. Pues los diálogos internos, tengamos claro, nos van a llevar a bloqueos mentales, a inacción o a acción mal tomada malos resultados, etcétera, y los diálogos internos positivos nos llevarán a hacer las cosas mejor, a descubrir maneras más divertidas, más eficientes, más interesantes, a disfrutar más de nuestro trabajo, de nuestras relaciones eso. o de lo que sea.
1: Tal cual, algo tan sencillo que no ve nadie, pero que lo impregna. Que con eso impregnamos todo lo que sucede en nuestro día a día y las cosas en las que nos, nos, nos desenvolvemos, ¿no? A mí me gustaría que nos centrásemos en los discursos internos negativos, en los pesimistas, esos que más nos frenan y que nos impiden dar lo mejor de nosotros. Porque yo creo que son... A ver, que para ir ligeros todos vamos ligeros, pero lo que hay que hacer es soltar el lastre, ¿no? Entonces, os propongo que hagamos un ejercicio, ¿vale? Vamos a ver, yo os propongo que, por favor, agarréis papel eh, y bolígrafo, un lugar para escribir, ¿de acuerdo? Y... Escribir en ese papel, en una frase, reducir reducir a una frase el pensamiento recurrente, negativo, ese pensamiento recurrente, negativo, imposibilitador que, que tenéis, ¿no? Eso que os repetís una y otra vez y con el que os castigáis una y otra vez. Poner en una frase ese pensamiento negativo, castigador, que os repetís en diálogo interno una y otra vez, ¿de acuerdo?
2: Y que puede ser algo, a lo mejor, sobre ti mismo... O puede ser algo sobre una situación a la que te tienes que enfrentar, una persona con la que tienes que tratar.
1: Una, puede un, ser de
2: distintos tipos. Un proyecto,
1: un acontecimiento, un, proyecto un compañero, que te agobia. un jefe, un, alguien en casa, un
2: amigo. A mí se me ocurren un montón de ejemplos. Bueno, yo Lo estoy, voy a apuntar.
1: Yo voy a hacer una lista. <risa> mm, si oís que el bolígrafo fue así, como que escribe mucho así, como fuerte, Venga, es, que, es que estamos escribiendo.
2: Un bueno, pensamiento entonces, negativo que tengamos. Ese pensamiento negativo
1: que, que tengáis freno, eh, imposibilitador, ¿no? Vale, por ejemplo, ¿qué tipo de Pues ¿Qué tonto eres? ¿Serás idiota e incapaz? Hay que ver. ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Qué van a pensar de ti? O, no abras la boca, que solo dices tonterías. Esto, esto es algo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues ahora que tenéis escrito este pensamiento negativo recurrente, eh, y cuando lo habéis escrito, pensar si seríais capaces de poneros a un palmo de la cara de alguien y decírselo a los ojos, a la cara. Es decir, Piluca, eh, todos que, vosotros que nos escucháis, imaginaros que yo ahora estoy a un palmo de Piluca y te digo, Piluca, ¿sabes una cosa? Qué tonta eres. Es decir, sería yo capaz, con todo mi cariño no lo ¿eh? eres una joya. Eres, <risa> Gracias. Eres, eres una joya. No, bueno, por eso hacemos este programa, ¿no? Eh, es decir, eh, seríais capaces de este pensamiento que tenéis con vosotros mismos, decírselo a la cara a una persona cercana a vosotros, a un palmo de su nariz, ¿seréis capaces de hacerlo? Pues eh, yo solamente os dejo una pregunta. ¿Para qué os lo decís a vosotros mismos? ¿Para qué te lo dices a ti mismo?
2: Según estudios realizados, una persona puede llegar a tener... Fijaros cuántos, ¿eh? 50.000 pensamientos diarios. 50.000, que se dice pronto... ¿Cuántos minutos tiene un día?
1: Pues un minuto, un día, pues no sé, tengo que multiplicar. ¿Me has 1.600? Sí, por ahí anda, me parece
2: Figúrate, que sí. o sea que tiene más de 10 que... pensamientos por minuto.
1: Estoy con la calculadora, tiene yo,
2: te eh, lo digo. Imagina con 50.000 pensamientos que podemos tener a lo largo de un día la cantidad de diálogos internos que podemos generar. Es una barbaridad. De hecho, una de las principales causas del dolor de cabeza y las migrañas son los pensamientos en bucle en los que entramos. Seguramente si tranquilizáramos un poquito nuestra mente, ¿eh? pues tendríamos menos dolores de cabeza, menos migrañas. Por un lado, porque nos apegamos a un solo pensamiento ¿eh? Eh, que se vuelve obsesivo y que normalmente es un pensamiento negativo, porque si fuera positivo no tendría el mismo efecto, y se convierte en algo tóxico, ¿eh? en algo que nos, nos hace daño a nosotros mismos. Y por otro lado, porque es un fiel reflejo del bloqueo que tenemos en nuestro diálogo interior. Es decir, tú fíjate
1: que mmm, desbloquear esto, que puede pues, parecernos imposible, es posible. Es decir, tenemos la posibilidad de desbloquear nuestros pensamientos, pero aquí saber cómo lo vamos a hacer. Vamos a seguir andando por este recorrido, por este camino. Sobre todo porque... No creemos en nosotros mismos. Es decir, desbloquear esto es complejo porque creemos que no somos capaces de desbloquearlo. Fíjate dónde me voy. Bien, entonces, um, si yo creo que... Um, si yo no creo en mí mismo, ni en que haya otra forma de pensar sobre ese tema, ¿cómo me voy a desbloquear del tema? Yo estoy aferrado al pensamiento de que solo puedo pensar de esta forma de este tema, ¿no? Entonces, Aquí hemos metido el pie en un cepo para osos y somos incapaces de zafarnos de ello. Entonces, ¿para ello qué propongo? Propongo que hagamos otro ejercicio. También es sencillo, pero aporta mucha utilidad. Es una metodología que desarrolló una americana, Byron Kate, durante un proceso depresivo y que le ayudó a salir significativamente de él. Le ayudó francamente mucho, ¿no? Y es un, un tipo de, de dinámica que he realizado y la verdad es que es francamente útil, ¿no? Lo que, lo que hizo fue incorporar el cómo me siento, cuándo, pienso de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, el cómo me siento cuando pienso de esa forma lo incorporamos a este pensamiento. Pero vamos a hacerlo esto por orden. Eh, ¿Hacemos una prueba, Piluca?
2: Venga, vale, vamos a ver. Más deberes. Venga. Papel y boli, ¿eh? que no lo hemos dejado. Apuntad en un papel un pensamiento recurrente que tengáis sobre vosotros mismos en relación con alguien, una persona, un tercero, ...o con una situación. Por ejemplo, soy incapaz de arreglar mi relación con fulano de tal. O no voy a ser capaz de cambiar de trabajo a otro que me guste más. Ahora vamos a hacernos cuatro preguntas. Si ya tenemos ese pensamiento, ¿eh? un pensamiento recurrente que tengamos, negativo ¿eh? en relación a nosotros, a un tercero o a una situación. Y ahora nos hacemos cuatro preguntas, que son... Primera pregunta. ¿Es verdad lo que estoy pensando? Es decir, ¿es verdad que no voy a ser capaz de cambiar de trabajo o de arreglar mi situación con tal o cual persona? Y que cada uno se responda en silencio, como dice el Papa Francisco.
1: La segunda pregunta es insistir sobre esta. ¿Es absolutamente verdad es decir es absolutamente verdad y puedo saber con certeza absoluta indudable que es verdad eso que me he contestado
2: luego nos preguntamos ¿cómo te sientes cuando te apegas a ese pensamiento ¿cuál es tu sentimiento cuando piensas en ello? Y aquí vamos a apuntarlo. Vamos a apuntar cómo nos sentimos. ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? ¿Me siento fatal? ¿Me siento angustiado? ¿Me siento bloqueado? ¿Me siento nervioso? ¿Me siento inquieto?
1: Y ahora vamos a hacer la cuarta pregunta, que es... ¿Cómo te sentirías ante esa misma situación... ...sin ese pensamiento. Entonces, imaginemos esa situación, imaginemos eh, bueno, pues esa situación con, con el proyecto que tengamos entre manos... ...o con ese compañero de trabajo, si no tuviéramos el pensamiento de imposibilidad. Ese pensamiento que nos, que nos está machacando. ¿no? Y a partir de ahí, pues si descubrimos cómo me sentiría sin ese pensamiento... ...vamos a ver de qué forma podemos traducir al positivo... ...ese pensamiento que hemos tenido... ...ese diálogo interno que hemos positivo... ...porque donde hay un pensamiento negativo... ...podemos escribir... ...y construir un pensamiento positivo... ...exactamente idéntico... ...pero en el otro lado de la balanza... ...de manera que ese pensamiento... ...negativo... ...lo convertimos en positivo... ...y vemos cómo nos sienta... ...de esta manera lo que logramos es... ...equilibrar la balanza interior... ...desbloquear nuestra única forma de ver las cosas que en este caso era negativa y me permite salir del cepo entrampado en el que había caído. ¿Qué te parece, Piluca?
2: Pues hombre, que verdaderamente si sí funciona, es que eh, vamos a estar mucho mejor, vamos a estar mucho más tranquilos, vamos a ser capaz de superar nuestros miedos, nuestras preocupaciones, de cambiar las situaciones. O sea, yo creo que tenemos que intentarlo. Tenemos que intentarlo.
1: Claro que sí. Claro que sí.
2: Eh, Venga, va, Borja, voy a, voy a, voy a meterte aquí en, en dificultades.
1: Qué raro. ¿Te puedo, te, puede, Qué raro. Te, ¿Te
2: puedo preguntar a ti un ejemplo personal o profesional de un pensamiento eh, que a ti te bloqueara, que a ti te angustiara, que a ti te inquietara, que te tenía y machacado y que hayas sido capaz de cambiar?
1: Sí, sí, puedes preguntar. Venga, va,
2: pues te lo pregunto.
1: Venga, pregúntadelo. Vale, pues te cuento. Mira, pues sí, te voy a decir cuándo ha sido. Además, ha sido recientemente, ¿no? Yo llevo aproximadamente, pues como unos, eh, ¿qué decirte? Cuatro años. ...haciendo un esfuerzo significativo para poder llevar mi trabajo a, a Sudamérica... ...a todo lo que es el LATAM, Latinoamérica, ¿no? Pues desde, no sé qué decirte, desde México hasta el cono sur, ¿no? Y me costaba. Entonces yo me repetía permanentemente, me repetía permanentemente... ...no puedo, no eres capaz, no llegas, te cuesta, no puedes, no eres capaz, no llegas... ...no sabes, no puedes... ...pero no te lo puedes imaginar cuántas veces. Y llegué a estar a punto de tirar la toalla... Y entonces un día, de repente, en mi mesa de trabajo, me encontré pues, estas cuatro preguntas. Pues de los mil documentos que tengo muchas veces y de las cosas que yo tenía entre manos, pues eh, de repente agarré este papel con estas cuatro preguntas y me pregunté, ¿es verdad que no puedas? Y me dije un sí, no os imagináis, categórico, pero categórico, Piluca. Y luego leí la siguiente pregunta, ¿es absolutamente verdad y con certeza 100% verdad que no puedes...? Y dije, no, eso ya no, esa certeza ya tan absoluta no es. No, yo efectivamente puedo, puedo. Hay una rendija por donde puedo, sin duda alguna. Y leí la tercera pregunta. ¿Y la tercera pregunta cuál era? Pues esta es la que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo me siento cuando me apego al pensamiento de incapacidad? Pues os lo prometo, me sentía frustrado, decepcionado de mí mismo, bajo en expectativas, desmotivado, no tenía ganas ni de levantarme. ¿Y el esfuerzo que hacía en España para todo mi trabajo? ¿Para qué? Porque fuera tampoco O sea, se me vino todo al suelo. Y de repente leí la cuarta pregunta. Es, ¿cómo me sentiría en la misma situación sin ese pensamiento? Y os lo prometo, me sentí... Capaz, poderoso, eh, rescatador de mis propios recursos. Descubrí herramientas personales, capacidades que tenemos adormecidas. Y entonces luego leí el paso final, que es ponlo en positivo, dale la vuelta. Y escribí, eres capaz de llegar a donde te propongas, tienes capacidades para hacerlo, tienes habilidades, habilidades para desarrollarlo, sigue en el empeño porque al final todo esfuerzo tiene su recompensa. Bueno, pues te he de decir que el lunes volví de viaje de mi tercer periplo sudamericano, llevo ya yendo allí unas cuantas veces, y he de decir que le di la vuelta a la tortilla. ¡Ojo! Además, pido fuerza a lo más alto que hay en el cielo. ¡Ojo! Esto por delante. Pero que lo que yo esté a mi alcance y haga en la Tierra depende de mi esfuerzo y mi voluntad, te puedo decir que sí. Y le di la vuelta a la tortilla.
2: Y todo esto que nos, me, nos cuentas me, me lleva a reflexionar sobre dos cosas, ¿no? La primera, que efectivamente, es que estos pensamientos negativos hacen que ni lo intentes. Hacen que ni lo intentes. Tal cual. Y seguramente tú, en el momento en el que dijiste, oye, absolutamente cierto, no. Eh, o sea, pues es que a lo mejor es posible. Eh, es decir, seguramente empezaste a actuar, o empezaste a actuar de manera distinta. Es decir, vi, Y eso hizo que lo consiguieras.
1: Vi un poquito de luz en la oscuridad interior que tenía. Vi un poquito de luz en la oscuridad interior que tenía. Y descubrí que es posible, ahora eso sí... Otra cosa es que tengamos que hacer un esfuerzo, ¿no? no sé, me parece que era esa inglesa de Loyola que decía, hazlo como si todo dependa de ti, ¿vale? Y rezalo como si todo dependa de Dios. En lo que dependía de mí, vamos, me dejaba la piel y luego rezaba como podía.
2: Y luego, eso, mi segunda reflexión va en esa línea, ¿no? De qué papel juega Dios en nuestro diálogo interno. O sea, yo creo que cuando tengamos el diálogo interno, ya sea positivo o negativo, es decir, porque al final... El, el ser un optimista no realista tampoco es correcto y tampoco es bueno. Entonces, eh, el diálogo positivo está fenomenal, pero tiene que ser un diálogo equilibrado, ¿no? Pedirle a Dios que intervenga en ese diálogo. O sea que, igual que Dios se vale de nosotros para llegar a los demás, para hablar a los demás, eh, pues seguramente mmm, Dios nos habla en nuestro propio pensamiento, Dios nos habla en nuestra propia reflexión. Si queremos que lo haga, claro. Si le pedimos, oye, háblame tú. O sea, ayúdame a hacer una reflexión correcta, hacer una reflexión objetiva, a ver si esto es posible o no es posible, cómo abordar las cosas. Intervene en mi propio pensamiento.
1: Sobre todo por una cosa, porque de esta forma podemos sujetar esos caballos desbocados que tenemos en nosotros y que tanto galopan en nuestra mente, pegándonos coces a veces, ¿no? Fíjate, yo creo que deberíamos tomar conciencia de que somos buenos... Somos buenos por naturaleza, con pensamientos buenos por naturaleza. Habrá un pecado original, pero somos buenos por naturaleza, con un potencial francamente positivo, brillante y significativo por desarrollar. Podemos brillar igual que lo hacen piedras preciosas gracias a los dones y a los talentos que hemos recibido por gracia de Dios cuando fuimos concebidos. Pero es nuestra de cada uno de nosotros, responsabilidad, saber mirar en nuestro interior
2: y cuidarnos. Fíjate qué interesante, ¿eh? porque al final, lo que, lo que nos estás diciendo es que todos, sin excepción, somos piedras preciosas. Uno será una piedra preciosa azul, el otro será una piedra preciosa rosa, el otro será una piedra preciosa blanca, es decir, todos somos distintos, pero todos somos piedras preciosas. Y si no lo estamos viendo... Es que no sabemos mirar. Somos joyas. Es que no sabemos mirar.
1: Somos joyas. Entonces, estos pensamientos de diálogo interno que tenemos tienden a destruirnos cuando son o constituyen autocensura o cuando son autoengaño. Porque tan peligroso es la autocensura como el autoengaño. Cuidadísimo. Cuando son autocensura, nos convertimos en nuestros propios verdugos, en automaltratadores. Y el peor maltrato que podemos sufrir somos nosotros mismos y nos llevamos debajo de nuestra propia piel con nosotros mismos a todas partes. Oiga, ¿te has dado cuenta? Y cuando son autoengaño, nos alimentamos un ego o una soberbia que nos aleja de la belleza que somos como criaturas de Dios... Hechos a su imagen y semejanza. Y en el autoengaño nos alejamos de la belleza que somos. Nos deformamos en nuestro propio pensamiento. En nuestro ombligo de creo que y me creo que. Y en el me creo que la liamos.
2: Y esto que has dicho de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si tuviéramos este pensamiento más frecuentemente, si nos acordáramos de esto frecuentemente, ¿cómo cambiarían las cosas? Porque si estamos hechos a su imagen y semejanza, es decir que somos buenos por naturaleza, es decir, que tenemos capacidades, que tenemos habilidades únicas, que tenemos cosas maravillosas, capacidades estupendas, y, y, y cabría hacernos una pregunta, ¿no? ¿Qué o quién puede pretender generarnos daño interior por medio de nuestros pensamientos, por medio de nuestros razonamientos y creencias sobre nosotros mismos? Si nos automachacamos, ¿quién está detrás de eso? ¿Está Dios detrás de eso? Dios no
1: suele machacar.
2: Las personas con miradas críticas sobre sí mismas, las personas que se rechazan y que tienen diálogos internos severos, castigadores, que no quiere decir que alguna vez no haya que hacer autocrítica. claro. que No, no hay que hacer la autocrítica es fundamental, ¿eh?
1: pero la autocrítica es para mejorar, para no mejorar, para machacarnos. Para
2: mejorar. Pero cuando nos vamos al extremo, y actuamos así, pues no nos estamos amando, no nos estamos valorando como Dios nos ama y como Dios nos valora. Eh, estamos comportándonos como personas en huida, huyendo de nosotros mismos y sufriendo por ello. Al final, cuando uno vive así, acaba viviendo sin vivir en sí mismo, estresado, ...con altos niveles de cortisol en sangre... ...y con diálogos internos absolutamente desmotivantes... ...que desaniman... Eh, ...y que... ...esto es algo que va más allá de tener circunstancias adversas... ...en el entorno personal o profesional que todas las tenemos en un momento u otro, pero se puede uno enfrentar a ellas de muy distintas maneras.
1: Sobre todo porque cuántas veces, Piluca, eh, cuántas veces hay personas que en los mismos contextos desfavorables o desalentadores son capaces de mantener diálogos internos sólidos y reafirmantes que les mantienen a flote. ¿Cuántas veces ante situaciones adversas encuentras quien lo sabe llevar y lo mantiene a flote y quien de repente está, que es que, que cruje, no?
2: Hay que Hay que aprender de esas personas, o sea, fijémonos en qué gente tenemos a nuestro alrededor, que vive la adversidad, que vive situaciones difíciles, pues en un tono positivo, en un tono de salir adelante, en un tono de mejorar, en un tono de confiar... Eh, me está viniendo gente a la cabeza. Yo creo, estoy convencida de que todos tenemos gente cerca de la que podemos aprender en ese sentido. Sí, sí. O sea,
1: gente que te transmite esperanza solamente verles en el mundo de desasosiego en el que están inmersos, pero cómo tiran para adelante, ¿no? Y eso es una cosa que me cuestiono, ¿no? Este tipo de diálogos internos podemos construirlos de forma fácil y acostumbrarnos a tenerlos. De verdad, podemos construir diálogos internos constructivos, fácilmente y acostumbrarnos eh, sobre todo para poder hacerlo con un poquito de disciplina e incorporarlos, es decir incorpore, meterlos en el cuerpo para que formen parte de nuestro día a día, por ejemplo con este tipo de pensamientos el organismo segrega oxitocina y serotonina, dos neurotransmisores relacionados con el amor y el bienestar de hecho a vosotras mujeres para provocaros el parto os ponen serotonina y oxitocina la Oxitocina. De forma que. el dolor por el que vais a pasar. se transforma en algo distinto. para poder dar a luz. Con lo cual la oxitocina es. es un neurotransmisor relacionado con el amor. Os recomiendo que construyáis un discurso. en el que empleemos acciones verbales. impulsoras. y nos las digamos a nosotros mismos en gerundio. repito construyamos frases. Empleando acciones verbales impulsoras y nos las decimos a nosotros mismos en gerundio. ¿Vale? En gerundio. Eh, por, entonces, ejemplo, por
2: ejemplo. ¿Qué tipo de frases podríamos decir, como tú dices, ¿no? En gerundio y que nos impulsen. Lo estás consiguiendo. Y eso en diálogo interno. Lo estás superando. Hacia adentro. Vas mejorando. Estás dando pasos adelante, pasos que te llenan. Estoy cambiando, estoy cambiando mi actitud. Estoy mejorando en esto o en lo otro. Estoy disfrutando en algo que antes me incomodaba. Estoy brillando en esto. ¿eh? Estoy dando lo mejor de mí, sintiéndome satisfecho. Eh, por supuesto, nuestras acciones tendrán que estar alineadas con esos nuevos pensamientos y de esta manera comenzaremos a creer, por activa y por pasiva, que en gran medida depende de nosotros.
1: Tal cual, ¿qué te parece? Pues, Esto es una cosa que es cuestión de disciplina, ¿no? Es cómo me hablo a mí mismo. Eh, bueno, eh, vamos a daros el teléfono de aquí, de Radio María, para que nos llaméis y nos contéis qué diálogos internos tenéis y cómo estáis dispuestos a cambiarlos en diálogo constructivo. Entonces, os pedimos que nos digáis vuestro diálogo interno negativo, ¿vale? Ese diálogo interno tremendo que tenéis, y cuál es el diálogo interno positivo que vais a deciros a vosotros mismos para sustituir esto, ¿vale? El teléfono es el 991, es el 910059419. 91059419 0059419. 94 19 y por otra parte eh, además de por supuesto pensar en ese bueno pues en, ese, en esa vertiente positiva del diálogo interno que tenemos lo que decía antes pedirle fuerzas a dios para superarnos a nosotros mismos y ofrecerle nuestra labor diaria es decir oye que yo me estoy superando pero para ofrecerte esto que yo me estoy esforzando para uh, ponerlo para ti es clave que hagamos un trabajo personal, pero tan importante es eso como que pongamos nuestro esfuerzo arriba en el cielo. Y pidamos fuerzas, lo que decía antes, lo que esté a nuestro alcance, hacerlo como si solo dependiera de nosotros. Y rezarlo como si solo dependiera de todos los que están en el cielo mirándonos. En el fondo estamos hablando de confianza, de esperanza y de acción para superar ese diálogo interno que nos aprisiona.
2: Además, las personas con diálogos internos duros tienen un nivel de desgaste personal muy significativo. Y por lo general podríamos decir que no son la alegría de la huerta. Eh, tal vez ese automaltrato les quita de zambullirse en las cosas que tienen entre manos. Es como si estuviesen secuestrados, como si estuviesen desconectados, como si estuvieran prisioneros de ese pensamiento, de esa situación... Negativa. Por eso es importante, además de revisar los pensamientos que tenemos... ...cuestionarnos si esos pensamientos nos dan paz o nos la quitan. Si nos tranquilizan o nos agitan y nos llevan al estrés. Si nos entristecen o nos dejan una alegría serena. Pensemos qué sensaciones nos generan esos pensamientos... Y veremos si estamos en el buen camino o no estamos. El estado natural del ser humano está claro que es la serenidad. Que cuando estamos serenos es cuando estamos en nuestro ser, bien encajados en nosotros mismos y con la posibilidad de realmente desplegar nuestro potencial al máximo, que es el que Dios quiere que despleguemos. Él nos ha dado unas capacidades para que las empleemos para que las utilicemos para ponerlas pues al servicio del mundo
1: de rodillas de pico
0: escucha mi oración como un humilde enamorado que perdió su corazón
1: bueno, pues estamos eh, en el Profesional con Corazón... ...y hoy los protagonistas sois todos vosotros... ...así que nos podéis llamar al 91-005-9419... ...y nos vais a contar, por favor, concreto... ...cuál es vuestro pensamiento recurrente, negativo... ...ese diálogo interno que os decís a veces destructivo... ...y cuál es el pensamiento en positivo... ...por el que lo vais a cambiar... ...porque es la traducción a positivo de ese pensamiento... Eh, ¿Qué te parece, Miluka? Empieza tú, pues cuéntame uno que te Dios
2: mío, <risa> Dios uno, mío uno, uno. no me viene, no me viene todos, No, todos no, no me viene, pero, pero bueno, vamos a decirles a nuestros oyentes que pueden ponernos pensamientos que tengan que ver con su vida familiar, con sus hobbies, con su trabajo, con sus estudios Aquellos que sean estudiantes, qué importante cuando eres estudiante tener pensamientos positivos de que puedes lograrlo eh, ejemplos pues de situaciones eh, de cómo se enfrentáis a personas eh, o sobre vosotros mismos ¿no? qué pensamientos recurrentes negativos que drenan vuestras fuerzas tenéis y cómo habéis trabajado o estáis trabajando o simplemente hoy escuchando el programa habéis decidido este pensamiento voy a cambiarlo porque todo empieza por una decisión todo empieza por una decisión y sigue por pedirle a Dios ayuda. Y
1: cuando tomemos la decisión de ponerlo en positivo, acompañarlo de las acciones que le van a dar además la credibilidad. Vale, mira, tenemos en antena, nos ha llamado Antoñita de Valencia. Antoñita, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Antoñita, buenas tardes. ¿Cómo andamos de temperatura, de calores en Valencia?
3: Mire, yo, yo lo que me pasa ¿Sí? es eh, que de un sufrimiento pasado sí eh, que no puedo superarlo. Sí. Se tiene muy cogida. Sí. Y yo, aunque aunque doy paso y quiero, pero me han hecho daño, pues mira, mis señoras mayores, me sí. han hecho cosas que me han hecho sufrir mucho. Y entonces yo me he quedado simplemente, ahora ya soy mayor, pero yo he estado con cargo de responsabilidad y todo, pero se ha habido cosas. Pero yo lo que quiero es poder salir
1: de mí misma. ¿Te, te, ¿Te hicieron daño, Antoñita? Pero no sé cómo, no sé cómo,
3: cómo hacer. Yo le pido mucho
1: al la Vale, quizá pues, pues eh, antes has dicho no, que oye. antes has dicho que te habían que te habían hecho daño. Me parece, me ha parecido entender. Entonces una 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 cosa que sería interesante es que si te han hecho daño, o si sea, han sido personas que en el día a día, pues oye, ha habido momentos en los que te han podido dañar, que pienses en que les estás perdonando. Y el les estás perdonando es una cosa que te dices a ti misma y luego una actitud que adoptas desde el corazón. No,
3: mire, mire, me ha venido no. una cosa que, que siempre por las mañanas parece que me, me dicen, Antonita al caminar por la vida te cuesta mucho el dolor tengo el valor de cambiarlo y transformarlo en amor
1: mira qué bonito pues quizá en este sentido eh, Antoñita, con esto que nos has compartido que es precioso me atrevería a decir que te, te aceptes, te enamores y te quieras a ti misma mucho aun con esto que sientes y que lo transformes en un perdón de amor hacia quien te pudo hacer daño
2: y perdonarles Antoñita también pensando en que quien hace daño, pues lo hace porque él mismo ha carecido seguramente de amor. Ha carecido de... también ha sufrido a lo mejor por otras razones. Es decir, que aunque nunca esté justificado el hacer daño a otro, pero que el que hace daño seguramente lo hace pues porque él también ha recibido daño o, o ha carecido de amor, ¿no? Entonces, bueno, pues ese amor del que del que ha carecido quien haya podido hacerte daño a ti, pues transfórmalo tú en amor, ¿no? En, en, en dar amor a los demás. Y estoy de, acuerdo con, estoy de acuerdo con Borja. Yo es lo primero que he pensado. Yo creo que lo primero que hay que hacer para poder superar una, un, un sufrimiento por algo que, que te han hecho en el pasado otros, lo primero que hay que hacer es es perdonar. Es perdonar. Y una vez que perdonas, yo creo que eh, te quedas muy en paz contigo misma y eres mucho más capaz de, de superarlo.
1: Antonita, muchísimas gracias por tu llamada y desde aquí te deseamos que lo pongas en positivo y construyas un diálogo interno que te fortalezca.
2: Y además, vale. Antoñita, aquí tienes a dos que van a rezar por ti para que así sea.
1: Cuenta con, cuenta con ello. Eh, también nos han pasado una pregunta...
2: Nos pasan una pregunta eh, que llega desde Toledo, eh, eh, alguien que no, no ha dado su nombre... ...pero ha dejado su pregunta, que dice, ¿también funciona esto con la autoestima en pareja?
1: A ver, yo aquí hay una cosa que sí me gusta decir, y es que lo que creemos de nosotros mismos... Ese diálogo interno que tenemos de nosotros mismos lo proyectamos en nuestro día a día. Generalmente, generalmente, las personas que tienen un diálogo interno severo y duro consigo mismos son personas que, tienen, que están faltos de autoestima. Porque si se quisieran bien, si se apreciaran bien, si se entendieran bien y si se abrazaran a sí mismos bien con la persona que son, pues no tendrían esa especie de batalla o de castigo contra sí mismos. Se tratarían bien en ese sentido... Es amarás al prójimo como a ti mismo, pero si esto lo descomponemos sería como a ti mismo seas capaz de amarte, vas a hacerlo con las personas de alrededor. Entonces, ¿en pareja? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que, ¿Cuáles serían los pasos que yo recomendaría aquí? Pues yo recomendaría ayudar a la pareja o invitar a la pareja a descubrir cuál es el diálogo interno severo y de castigo que tiene consigo mismo para transformarlo en un diálogo constructivo. Es decir, hay personas pues que nos aceptan a sí mismas pues porque tienen sobrepeso, porque tienen una talla que no les gusta, porque tienen el pelo de una manera, porque tienen la, los ojos de otra, porque no les gusta su voz. Estos son, a lo mejor, cosas superfluas, pero que las llevamos puestas todo el día. O, o nos queremos como somos o el diálogo interno que vamos a tener es muy severo. Y eso se va a proyectar en nuestros comportamientos, en todo lo que hacemos. Entonces... Sirve en pareja y sirve con los compañeros de trabajo y sirve hasta con la familia
2: Y es posible que para que los demás te aprecien, por así decirlo, tú tengas que apreciarte también Para que los demás te valoren, tú tienes que valorarte ¿eh? Eh, Eso es parte de, de la proyección de la que habla Borja Así que sí, por supuesto, en, en el matrimonio, en la pareja, esto funciona así también y parece ser que tenemos otra persona que nos llama también anónimamente. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Cómo buenas estás?
0: Tar buenas tardes. Pues me siento muy, muy complacida de haberle escuchado porque aunque mi profesión sea la de médico y esté muy... De toda mi vida haya estado escuchando que tenía que pensar en positivo. Cuando una persona como yo, incluso en tu trabajo eres perseguida por intentar defender la verdad o por intentar, mmm, sobre todo, y, y desenvolverte como cristiana y creyente, llega un momento en que mmm, llegas a sentirte, pero mal, mal, porque mmm, te sientes como un desecho. Es que tú eres un, un algo raro. Y entonces llega a plantearte, porque incluso tus, tus familiares sufren por tu culpa. Llega a plantearte si tú... ...realmente está ...haciendo lo correcto... ...pero hoy escuchando... ...verdaderamente digo... ...es que se me había olvidado... ...lo que mi padre desde la infancia... ...me había enseñado... ...piensan positivo... ...que aunque yo... ...aunque a, a los pacientes se lo diga... ...se me estaba olvidando... en mí...
2: ...pues mira... ...nos encanta tu testimonio... ...nos encanta tu... ...tu ejemplo ¿no?... ...porque es verdad que a veces predicamos... Como tú bien dices, lo decimos a nuestros pacientes, lo decimos a nuestros hijos, pero luego a lo mejor nos cuesta aplicárnoslo a nosotros mismos. ¿eh? Cuando tú mismo tienes el problema, eh, no ves las cosas igual que cuando estás viendo a vista de pájaro eh, el problema desde fuera para ayudar a otro. ¿no? Y con respecto a eso de, de ser perseguido por defender la verdad, piensa en Jesucristo, piensa en Jesucristo. ¿Quién ha dicho que sea fácil ser cristiano? Y en el mundo de hoy en día piensan los primeros cristianos. Ha habido épocas en la historia en las que las cosas han sido más fáciles y en otras más difíciles. Pero está claro que quien defiende la verdad, quien sigue el camino de Jesucristo, no necesariamente lo va a tener fácil. Eh, ahora, de ahí a sentirse un desecho, no. O sea que eh, nos tiene que de alguna manera primero... Llenar de paz. Y segundo, te diría que hasta de orgullo, es decir, creo que estoy haciendo lo correcto. O sea, precisamente, el hecho de que me persigan, el hecho de que mm, me marginen, eh, significa que algo estoy haciendo bien. Significa que algo estoy haciendo bien. Así que ese pensamiento se puede convertir en positivo muy fácilmente. ¿eh? Significa que vas de la mano de Cristo.
1: Pues es el momento de ponernos con los deberes del plan de acción Estamos rematando el programa Profesionales con Corazón Hoy estamos hablando de los diálogos internos Con Pilar Pérez que me acompaña, mi querida Piluca eh, Y es el momento de los deberes Así que os proponemos que papel, bolígrafo y manos a la obra Adelante
2: Pues bueno cada vez que tengamos un pensamiento recurrente, un diálogo interno de esos negativos que nos amordazan, vamos a aplicar las cuatro preguntas que hemos utilizado antes y que repetimos para que no se nos olviden si ya las hemos escuchado o para que los que se hayan unido tarde al programa las conozcan. Primera pregunta, ¿eso que pienso, eso que me digo, ese pensamiento negativo es verdad? ¿Es cierto?
1: La segunda pregunta es... ¿Puedo saber que es verdad con absoluta certeza? Ese pensamiento que tengo castigador. ¿Puedo saber y comprobar que es verdad con absoluta certeza y rotundidad?
2: Tercera pregunta. ¿Cómo me siento cuando me apego a ese pensamiento?
1: La cuarta pregunta es... ¿Cómo me sentiría en esta misma situación sin ese pensamiento? Y entonces ahora es el momento de escribir el pensamiento opuesto y repetirnoslo en gerundio tal y como hemos visto antes. Entonces, ¿tenemos un pensamiento negativo que nos amordaza? Nos lo cuestionamos, ¿es cierto? Nos lo repasamos, ¿es verdaderamente cierto con absoluta certeza? ¿Es verdad? ¿Es, ¿es así? ¿Cómo me siento con el pensamiento y cómo me sentiría sin ese pensamiento en la misma situación? Y lo pongo en positivo. ¿Qué te parece?
2: Pues me parece que podemos cambiar los pensamientos negativos.
1: Es muy útil esto, es potente. Solamente
2: ¿eh? tenemos que tomar conciencia de que los tenemos y decidir
1: cambiarlos. Ir a por ellos. Y eso, eso, eso está directamente relacionado con la libertad interior, que es uno de los mayores regalos que hemos recibido de Dios. Ahí queda eso. Oración del plan de acción con todos vosotros. Peri Luca, te unes. Venga. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desarrollar la habilidad de tener diálogos internos constructivos en el ámbito particular y de trabajo para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas, al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
2: programa más que hemos disfrutado con vosotros y que esperamos no diría yo que os haya gustado que os haya servido Gracias a todos por haber compartido vuestros pensamientos y diálogos internos. Un millón de gracias.
1: Ha sido un placer teneros en este rato de programa. Eh, gracias a todos los que nos habéis llamado. Teníamos poquito espacio, nos habría encantado estar más tiempo con vosotros, pero es que al final este tiempo que tenemos, los 55 minutos, nos los trampamos volando. ¿eh? Esto es increíble. Gracias a todos y hasta pronto. Queridos amigos, volvemos con todos vosotros y con Profesionales con Corazón el próximo viernes 30 de junio. De 5 a 6 de la tarde, aquí, en Radio María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: Han escuchado Profesionales con Corazón, un espacio dirigido por Borja Milans del Bosque.